0: Salut à tous, bienvenue à la quotidienne de Poto Carré, c'est vendredi, c'est l'euro, les oiseaux chantent et comme j'ai souvent l'habitude de le dire, quel rêve. Pour ma première à l'animation, j'ai le plaisir d'être accompagné des deux meilleurs chroniqueurs de leur génération. Au programme aujourd'hui, on revient sur les matchs de ce vendredi même si on enregistre à 13h et qu'on les a pas vus, c'est notre petit côté devin que la technique nous impose, la chronique géopolitique de Jean-Baptiste Guégan et les chroniques de mes fidèles acolytes pour vous présenter les matchs de ce samedi. Dans un premier temps, pour m'accompagner, il n'est jamais d'accord avec personne sauf avec Guardiola. Il a tendance à oublier les virgules dans ses phrases, mais jamais sur le terrain. Comment ça va Alex
1: <rire> Salut Jules, ça va Écoute, euh, c'est très gentil comme présentation, mais je pense qu'avec les virgules sur le terrain, tu t'emballes un peu malheureusement. On euh, <rire> au foot, je pas à en mettre.
0: Et avec lui, le petit prince de dessine, rien ne de le prédestinait à une carrière de footballeur pro, c'est pour ça qu'il n'en a pas fait. Il a donc maintenant plus de temps libre pour regarder tous les matchs de l'Euro et nous régaler des analyses plus précises que ses passes. Comment ça va Val
2: Putain, quel réveil, Jules T'es magnifique dans ta petite chemise et encore <rire> plus beau depuis que tu à la présentation.
0: Moi, ce qui me fait mal au cœur, c'est que tu travailles réveilles à 13h27. <rire> <rire> bon, allez, euh, on va partir sur les débriefs des matchs que vous n'avez pas encore vus, du coup. Euh, qui veut commencer par quel match
2: Allez, moi, je me lance. Comme ça, je vais, on va faire dans l'ordre de dans l'ordre chronologique parce que je sais qu'Alex fait un petit focus sur l'Angleterre moi je voulais quand même revenir sur ce Croatie-République Tchèque exceptionnel euh, avec la belle victoire euh, 2-1 des Tchèques et, euh, et quel joueur ce Patrick qui après, après son but de 45 mètres euh, lundi dernier contre l'Ecosse là ça y est il a réédité 53 mètres aujourd'hui c'est exceptionnel donc euh, encore une super performance de la République Tchèque qui, qui file tout droit vers les 8 de finale
0: Exact très très chicos le Patrick bientôt en but de 80 mètres euh, <rire> Alex, toi, tu voulais nous parler de l'Écosse-Angleterre. De
1: ouais, quel plaisir ce match et cette boucherie euh, magnifiquement orchestrée par les Écossais qui ont tout de suite euh, déglingué Bellingham et Harry Kane. Donc euh, forcément, dès la 20e minute, ça a aidé pas mal pour la suite du match. Une victoire euh, 3-0 qui rappelle à Southgate qui reste un coach euh, assez médiocre et des Anglais qui n'ont toujours pas soigné
0: leurs problèmes dans les grandes compétitions. Ouais, super. Bah, C'est surtout cette baston générale à la fin quand on s'y attendait ah, pas elle trop. Elle
2: était bien, elle était bien. Ouais. Et
0: euh, ça, ça a bien donné, quoi. Et puis l'indépendance bah, et... écossaise
2: qui a déjà été proclamée, ça y est.
0: Oui, ça y est, exactement. <rire> bah, C'est surtout Robertson qui plante, qui plante un drapeau de l'Écosse au milieu du terrain. Ça, ça a étonné tout ouais, le monde à la fin du match. <rire> Mais, euh... et ouais. Bon, allez, on chausse les crampons, on remonte les chaussettes et on parle des matchs d'aujourd'hui avec les chroniques quotidiennes de nos chroniqueurs. Bon Alex, France Hongrie, les bleus ont impressionné pour leur première, tant par leur collectif que par leurs individualités. Euh, ils ont honoré vraiment leur statut de favori, et c'est ce statut là dont vous voulez nous parler.
1: Ouais, exactement, parce que je sais pas si vous avez eu la même sensation que moi, mais pendant le match, je me disais est ce que vous le sentez, ce doux parfum d'invincibilité, ce sentiment de toute puissance qui fait que quand cette équipe rentre sur le terrain, la peur s'installe chez l'adversaire. Parce que oui, cette équipe fait peur, terriblement peur. C'est ça, assumer un statut de favori dans une grande compétition. C'est se sentir habité par une conviction qui dépasse la tactique. Un esprit collectif, une immense force mentale et un groupe où chaque individu est prêt à se sacrifier pour son poteau. Ces mots n'ont l'air de rien ou sonnent peut-être un peu simplistes à vos yeux. Mais alors expliquez-moi les replis défensifs hallucinants de Kylian Mbappé, qui a très rarement fait ça avec le PSG, et Karim Benzema contre l'Allemagne. Expliquez-moi le match de Pogba qui tutoie l'excellence au point de faire de Tony Kroos son jouet alors qu'il déçoit souvent avec Manchester. Expliquez-moi ces Allemands à la fin du match, sonnés, perdus, presque chaos d'impuissance. Quand il fait de mal après tout pour ne pas repartir avec au moins le point du match nul. Il faut dire qu'avec la France, tout est mis en place pour que les individualités sécurisent et performent en empêchant l'adversaire de jouer. Parce qu'il ne faut pas se leurrer les gars. Et on ne me racontera pas d'histoire. Quand la compétition commence et que les grosses équipes se présentent, Dédé revient à ce qu'il fait de mieux, faire des jouets. C'est comme s'il disait à son adversaire avant le début du match, « Tu te crois beau avec ton 3-4-3, ton jeu dans les demi-espaces et ta possession ?» Bah je vais te dire mon petit Joachim, moi je suis un pragmatique. Et ton attaque de rêve avec Averse, Niabri et Muller, ça me fait doucement marrer. Alors si tu veux briller le temps d'une soirée avec tes pattes danse travaillées, pas de problème, amuse-toi mon grand. Mais à la fin du bal, tu seras tout seul sur ta chaise et moi j'aurai emballé. Et devant tant de maîtrise mon petit Joachim, il te restera plus que tes yeux pour pleurer. Et c'est justement ce pragmatisme froid qui moi me touche et parfois me trouble. J'en viens même à me demander si les faits de jeu vont un jour tourner en notre défaveur parce qu'à force d'encaisser, de prendre des coups, on n'est pas à l'abri de tomber. Un coup de var, un fait de jeu contraire, un but d'Eder, tout ça avec des chants on l'a presque oublié, et pourtant le foot sait être cruel, demander aux Croates leur état d'esprit dans le vestiaire à la mi-temps de la finale de 2018. Il est donc pas question ici pour moi de donner des leçons, et après tout, je suis qui pour dire comment les Bleus doivent jouer. En revanche, permettez-moi pour terminer de vous citer un vrai romantique du foot, l'actuel entraîneur de l'OM, Georges Sampaoli, qui un jour a dit lors d'une interview, un soir, je suis allé dans un bar avec une femme. Nous avons parlé toute la soirée. On riait, on flirtait, je lui ai payé des verres. Vers 5 heures du matin, un type est arrivé, l'a attrapé par le bras et l'a emmené aux toilettes. Il lui a fait l'amour et elle est partie avec lui. Ça n'a pas d'importance parce que ce soir-là, j'ai eu la possession. On passe d'un extrémiste à l'autre, je vous l'accorde, mais à choisir, autorisez-moi à préférer l'amour du beau à l'amour du résultat. Et s'il faut que je pleure tout seul sous ma chaise comme en 2006, au moins, j'aurais ressenti une vraie
0: émotion. Bon bah nickel Alex, bravo. Euh, Val, t'es d'accord, pas d'accord et dis-nous pourquoi t'es pas d'accord <rire> <rire> alors
2: moi je suis pas enfin je suis pas forcément d'accord avec ta conclusion Alex le reste était très beau mais sur la conclusion moi je trouve qu'il y a du très très beau dans cette équipe alors c'est peut-être pas le beau que qu'on a dans les standards du foot actuel mais je trouve que dans la combativité et dans la manière de d'aller de, chercher des victoires et de et de jouer je trouve qu'il y a du très très beau et euh, tu l'as t'en as parlé un petit peu mais on l'a déjà eu ce coup de ce coup de malchance euh, en 2018 avec euh, quand on a été mené par l'Argentine et euh, et le coup du sort, ça a été cette demi-volée de pavard. Donc, il ne peut absolument rien arriver à cette équipe. Absolument rien.
0: Bon, en tout cas, Alex, bravo pour cette chronique qui était bien écrite. Euh, très jolie. En revanche, bon, à un moment, tu as évoqué le but d'un joueur que je ne connaissais pas. Je... En fait, <rire> ça ne me disait rien du tout.
1: Un sombre attaquant qui est passé par Lille, je crois, mais on ne on reprononcera pas, on pas son nom.
0: Oui, non, ça ne me dit rien du tout. Euh, D'ailleurs, c'est dommage qu'ils annulé l'Euro 2016 à l'époque. Euh, <rire> du coup, on va, on va passer à notre... Euh à notre chronique quotidienne de Jean-Baptiste Guégan, qu'on remercie encore et qu'on a la chance d'avoir avec nous tous les jours. Et cette fois, il va nous parler des extrêmes culinaires que sont Portugal et l'Allemagne, accompagnés bien sûr de sa petite sauce géopolitique et d'une pincée de football.
2: Alors, ce Portugal-Allemagne d'aujourd'hui, c'est un peu bacalao
3: versus crevos voilà, c'est un peu le débit, c'est un peu le dernier euh, finalement de la, de la gastronomie de l'extrême. Euh, D'un côté, <rire> le Portugal euh, finalement est sa spécialité de bacalao. Et euh, de l'autre côté, euh, les Allemands avec leur currywurst et leurs euh, différentes euh, sauces. Euh, plus sérieusement, euh, ça va être une rencontre essentielle pour, euh, pour l'équipe de France hein, puisque ouais. s'il y a un match nul, ça veut dire qu'on est qualifié. Euh, puisqu'il y a quand même de grandes chances qu'on batte les, les Hongrois en tout cas qu'on ne se ridiculise pas euh, l'autre chose aussi c'est que dans ce euh, Portugal-Allemagne on est face à euh, finalement un des, euh, une des tensions qui a toujours traversé l'Union Européenne c'est-à-dire euh, d'un côté les PIGS donc euh, Portugal Italie, Grèce euh, Espagne, donc euh, ces pays méditerranéens euh, ont toujours du mal euh, avec l'équilibre budgétaire face à l'Allemagne vertueuse euh, qui a toujours été excédentaire euh, avec une gestion rigoureuse. Donc euh, c'est un peu le derby du Nord contre le Sud, mmh. c'est un peu le derby euh, des économies cigales face euh, aux économies fourmis. Euh, c'est euh, très sensible euh, de vision du monde puisque les Allemands euh, vont en Espagne au Portugal pour se détendre et la réciproque n'est pas forcément vraie sauf quand ils sont joueurs de foot c'est à dire on pense par exemple à Guerrero le latéral de Dortmund ce qui est assez intéressant c'est qu'on voit finalement au travers de cette opposition là aussi les extrêmes qu'on peut avoir en Europe et puis ça a été renforcé par le Covid c'est à dire qu'on a eu des pays qui ont été très fortement touchés comme l'Allemagne euh, en tout cas sur la première vague, là où le Portugal, du fait de son positionnement géographique, a été moins touché. La deuxième vague a été redoutable pour le Portugal, euh, mais ils l'ont relativement bien géré, un peu comme l'Allemagne. Donc Ce qui est assez intéressant, c'est que dans ce match-là, on va avoir euh, d'abord plusieurs visages des, de l'Union européenne, de ses tensions, mais aussi de ce qui fait son identité multiple. Et puis sur le terrain... Euh, on va quand même avoir une équipe d'Allemagne qu'on n'a pas vu ridicule face aux Français, mmh. euh, face à une équipe portugaise qui a eu du mal contre la Hongrie, ouais. mais qui est portée par un Cristiano Ronaldo euh, qui est en train, encore une fois, de renaître et qui euh, est euh, probablement le leader qui va à nouveau débloquer euh, la situation. Euh, on risque d'avoir une partie de haut niveau, sûrement tendue, serrée, pas sûr qu'elle soit spectaculaire. Euh, en tout cas euh, on verra deux grandes nations européennes du foot la patrie de Zébio d'un côté face euh, à celle de Beckenbauer euh, et euh, Thomas Müller euh, et ça va être assez intéressant de voir ces deux styles de jeu différents d'un côté un Portugal plus technique, plus joueur, euh, plus porté sur la vitesse, d'autre côté une Allemagne qui tente de maîtriser, qui essaie d'imposer son jeu, c'est aussi deux caractères. Euh, Puisqu'on est dans les représentations aussi en géopolitique euh, avec ce derby entre Enfin, sous armes, cet affrontement plutôt, entre le Nord et le Sud de, de l'Union Européenne. D'un côté, un football technique, un football porté sur le, sur le geste, voire sur l'envie de dépasser l'adversaire par la vitesse et, et par la technique, face à une équipe qui va être très organisée, euh, qui va plutôt pour, tenter de reposer sur son collectif, et qui va tenter d'impressionner, là où finalement, elle n'a pas été euh, si dominante que ça face aux bleus. Donc, on va avoir euh, finalement un assez bon résumé de ce, ce qu'est le foot européen. Si vous voulez comprendre le foot européen, il faut regarder Portugal Allemagne. Et puis, pour nous, Français, c'est une rencontre essentielle. Ouais, c'est marrant justement que
2: finalement, le troisième gros favori de ce, ce groupe, ce soit la France, puisque c'est vraiment un pays qui est un peu à la rencontre de ces deux cultures, que ce soit sur le plan géopolitique ou sur le plan même culturel.
3: Alors, ta réflexion elle est vraiment intéressante parce que le temps, donc le journal suisse a sorti un papier il y a de ça quelques semaines qui revenait sur l'identité de la France et qui disait qu'aujourd'hui la sélection française au lié des champs se rapprochait beaucoup de la Mannschaft des années 80 donc de l'équipe allemande, une équipe réactive, une équipe qui était sans état d'âme froide, clinique euh... Mais tu parles en termes de jeu en termes de jeu. Ouais. Euh, et euh, finalement, euh, la France à la rencontre entre la technicité du Portugal. Il faut voir que beaucoup de joueurs portugais ont joué en France. Il y a une vraie proximité. On est sur un jeu qui correspond à ce qu'on est. Et, euh, et en face, la France gagne, a été capable de battre l'Allemagne parce qu'elle a battu l'Allemagne à son propre jeu. Mmh. C'est-à-dire qu'elle a été impitoyable. Euh, mmh. En regardant mmh. le match, moi, je pensais voir une équipe italienne des années 90. Euh, mais elle a été plus que ça. Elle a maîtrisé. Et ça, c'était ce que nous imposaient et ce que nous ont imposé pendant des décennies les équipes allemandes. Euh, C'est-à-dire, on a l'impression qu'on peut les battre, on a les occasions pour les battre, et puis on se fait battre. C'est marrant, marrant parce que j'ai vu
2: un tweet passer comme, qui disait que le football est un joueur qui se joue à 11 contre 11, et à la fin, c'est les Français qui gagnent. Alors que normalement, cette expression, ça a toujours été connu pour, pour dire que. Mmh.
3: Bah, c'était Lineker acteurs... qui disait ouais. ça. Hein. C'est-à-dire ouais. que les, les Anglais ont inventé le sport. Euh, enfin on a inventé le football les français ont organisé les compétitions et les allemands les gagnent ouais. euh, bah là on va être exactement là-dedans sauf que bon dans l'histoire il n'y a pas de Portugais. <rire> euh, mais c'est un assez bon résumé parce que euh, je pense que l'essence même de l'Union Européenne on l'a au travers de ce match et quand on est français ce sont nos deux voisins
0: Merci encore à Jean-Baptiste Guégan qui nous accompagne tous les jours, c'est quand même une chance pour des personnes aussi limitées que nous d'avoir une personne aussi intelligente au quotidien à nos côtés. Euh, Val, France-Hongrie, Portugal-Allemagne, t'as pas peur justement de l'indigestion et que cette affiche du samedi soir Espagne-Pologne, elle soit un peu ignorée par les fans de foot
2: et ben en effet, Jules, en ce samedi partiellement ensoleillé, m'a été confié la tâche d'essayer de vous convaincre que le match à suivre aujourd'hui était bel et bien ce Espagne-Pologne de 21h. Alors pas simple, vous me direz, surtout dans une journée où l'équipe de France joue dans un stade rempli à 93% et où le second match s'avère déjà être décisif entre le champion d'Europe en titre et une Allemagne revancharde. Et je ne vous parle même pas des derniers matchs de ces deux équipes. La Pologne a perdu son premier match en étant pitoyable dans le jeu face à une équipe de Slovaquie certes intéressante mais tout de même sur le papier inférieur, et l'Espagne n'a jamais réussi à trouver la faille dans un match plus que Soporifique face à la Suède. Donc comment, comment vous convaincre donc que ce match sera l'un des plus palpitants de cet euro J'ai essayé de dresser une liste d'arguments qui, je l'espère, sauront vous convaincre. Commençons donc par l'enjeu de ce match. Comme je viens de vous le dire, ces deux équipes restent sur une contre-performance lors du premier match, et en cas de match nul, aucune de ces deux équipes ne serait encore éliminée, mais une victoire lors du dernier match serait obligatoire pour entrevoir les huitièmes de finale. Pour la Pologne et ses difficultés à faire le jeu, ça paraît difficile sur le papier d'aller chercher une victoire face à une Suède très organisée et donc autant profiter des largesses défensives que peut laisser l'Espagne. A l'inverse, pour les Espagnols, se risquer à aller jouer une Slovaquie qui n'aura rien à perdre puisque déjà quasi qualifiée et qui défend très bien n'est pas forcément une bonne idée, surtout avec le jeu de possession qu'elle prône. La situation comptable de ce match fait qu'on devrait avoir un match assez ouvert entre deux équipes qui devront aller chercher une victoire pour espérer dans ce groupe. D'autant plus que, la, que vu la situation des groupes, il n'est absolument pas certain que le troisième de ce groupe fasse partie des quatre meilleurs troisièmes au final. En termes de jeu maintenant, bon évidemment, je vais être honnête avec vous, je n'ai pas eu l'opportunité de voir jouer la Pologne ces derniers temps, donc je vais plutôt m'attarder sur le jeu espagnol. Évidemment, le match de lundi n'est pas un argument à ma faveur pour vous convaincre de regarder ce match, mais il faut aussi repenser un petit peu au contexte dans lequel cette équipe a joué. L'équipe entière avait été placée à l'isolement 5 jours avant le début de la compète à cause du Covid de Sergio Bousquet et a dû envoyer ses U21 jouer ses matchs de préparation. Et en plus de ça, c'est tapé une petite polémique avec la liste des sélections, de la sélection. Aujourd'hui, on peut espérer pour eux que tous ces problèmes sont derrière eux et que l'Espagne va vraiment pouvoir débuter son euro aujourd'hui. Notre ami Serge Bouquet est donc de retour dans la sélection, probablement pas en tant que titulaire parce que c'est sûrement un peu tôt après le Covid, mais c'est le retour du quasiment dernier joueur de cette sélection à avoir vaincu toutes les, toutes les épopées espagnoles. Et au niveau physique, on peut se douter que les Espingouins seront bien plus en forme qu'il y a cinq jours. Où on a senti des vrais, des vrais retards en termes de préparation physique au niveau des organismes. Et puis ce Espagne-Pologne, c'est aussi des joueurs. Gérard Moreno, par exemple. Ruben, de Ligue Actu, nous l'avait teasé à l'occasion de la preview. Pour rappel, Gérard Moreno, c'est quand même un joueur qui a fini meilleur buteur du championnat d'Espagne des humains cette année, donc juste derrière Léo Messi, et qui a remporté l'Europa League avec Villarreal. Alors, il n'était pas titulaire au dernier match, mais il a fait une très bonne entrée normalement, il devrait euh, avoir sa chance pour le second match. Et côté polonais, bon alors, évidemment, je pourrais vous citer euh, Lewandowski, meilleur buteur, blablabla, bla, bla. il a jamais encore porté son équipe, blablabla, bla, bla. mais ce serait un peu trop facile, donc je vais plutôt aller chercher un joueur qu'on connaît bien, nous, dans le championnat de France, c'est Grégor Krikoviak compte triple, qui pour rappel est passé par le PSG, par Reims, etc. Le FC Séville, très belle carrière. Vous savez tous donc il est titulaire indiscutable avec la Pologne, quasiment vice capitaine aussi, je crois. Et ben sachez que les Polonais n'en peuvent plus de ce joueur-là. Ils le trouvent absolument affreux. Ils disent qu'il va complètement à, à l'encontre du jeu qu'essaie de développer la Pologne. Et, et la bonne nouvelle pour les Polonais, c'est qu'a priori, il a pris un rouge contre la Slovaquie et donc il sera suspendu pour ce dernier, pour ce prochain match. Donc c'est vraiment le joueur à suivre pendant ce match pour voir si, en son absence, la Pologne arrive à développer un autre jeu que l'espèce de bouillie de football qui nous ont proposé l'autre jour et enfin il me reste deux trois arguments pêle-mêle comme ça pour essayer de vous convaincre que ce Espagne-Pologne sera le meilleur match de la journée le premier c'est qu'il y a toujours le couvre-feu à 23h donc tu vas pas risquer à prendre une amende de 135 euros le dernier jour du couvre-feu la deuxième, c'est que même si tu choisis de prendre le risque de sortir ce soir, après il y a rue, la météo est pourrie, donc ça vaut vraiment pas le coup de passer la soirée sous la flotte. Et le troisième argument, c'est qu'il y a un magnifique Game 7 ce soir entre les Nets de Brooklyn et les Bucks de Milwaukee en NBA, et qu'il faut bien trouver un truc à faire pour patienter jusqu'à 2h30 du matin.
0: Allô Ouais non, je ne viendrai pas, je viendrai pas demain soir. Bah, désolé, <rire> j'étais en train d'annuler ma soirée de samedi soir. J'étais convaincu par tes arguments, Val. Euh, je pense même zapper le France Hongrie, là, pour vraiment me, bah ouais, me ouais, régaler sur ce petit match. Euh, bon, en tout cas, merci, merci à vous deux pour vos chroniques et, et à Jean-Baptiste Guégan encore une fois. Euh, on termine par vos pronos, toujours fin et juste. Euh, bon dites-nous ce qu'il faut pas faire on commence par ce franc hongrois
2: bah, ce qu'il faut pas faire c'est c'est parier sur la Hongrie <rire> je sais pas quoi vous dire d'autre <rire> la France euh... non en vrai il y a un vrai il y a un vrai enjeu euh, sur ce match là même si on dirait pas c'est ça va être de voir si l'équipe de France arrive à jouer contre une équipe qui va proposer quelque chose complètement différent que contre l'Allemagne a priori la Hongrie aura un bloc beaucoup un bloc beaucoup plus bas comme on l'a vu sur le Portugal et des opportunités aussi pour euh, pour partir en contre donc à voir si des joueurs comme euh, je pense notamment Arabio, qui va sûrement être un des enjeux tactiques les plus importants de ce, de ce match euh, Arrive à, arrive à, à jouer dans ce, dans ce type de format là, euh, mais j'avoue que je vois quand même la France au-dessus et je pense qu'on va peut-être même voir un meilleur Karim Benzema qui sûrement sera un match plus adapté à ses qualités techniques. Euh, donc je vois quand même une belle victoire de la France 2-0 sereine comme d'hab.
1: Toi, Alex, pareil, ouais, écoute, euh, j'allais dire un peu comme Val que pour moi, l'enjeu c'est de faire marquer Benzema pour qu'il rentre vraiment dans sa compète. Euh, attention quand même après la victoire contre l'Allemagne et ce sentiment d'impuissance dont je parlais tout à l'heure à pas démarrer le match un peu mollement et se faire bien rentrer dans la tronche par, euh, par cette équipe
0: mais oui évidemment victoire de la France 3-0 euh, j'attends rien de ah moins oui. ah oui d'accord 3-0 c'est à dire qu'on joue pas bien mais on marque beaucoup de buts euh, on bah parle ouais. du coup sur, sur ce, cet alléchant Portugal Portugal-Allemagne mmh. euh, Allemagne-Portugal d'ailleurs plutôt euh, Alex t'en penses quoi ben bah écoute, euh, très déçu
1: par les Portugais au match, euh, au premier match. C'est un peu nos, nos cousins quand même dans le dans le jeu. Euh, à voir si euh, j'ai l'impression que ça va être un peu la même configuration que ce France-Allemagne oh, avec peut-être euh, moins de moins de densité et toujours ce problème au milieu que tu évoquais, Jules, à l'époque, euh, cette doublette Danilo. Euh accompagné de et des mois William Carvalho euh, à voir si euh, Fernando Santos euh, ne change rien mais je vois bien l'Allemagne pour le coup euh, débloquer la situation plus facilement que enfin en tout cas mieux s'en sortir que face à la France parce que pas la même euh, solidité en face donc euh, victoire de l'Allemagne en zéro Ball.
2: Bah moi je suis complètement d'accord avec Alex. je pense qu'on va avoir deux en fait je pense qu'on va revivre exactement ce qu'on a vécu à la première journée avec des matchs différents, c'est-à-dire que la France va galérer contre la Hongrie mais va s'imposer comme le Portugal l'a fait avec un score assez large et, euh, et le Portugal va poser énormément de problèmes à l'Allemagne mais à la grande différence que euh, ils ont pas une Golo Conte et Paul Pogba au milieu et qu'ils ont William Cavalio et Danilo Pereira et que ça, ça, ça va, ça va être le un peu le, le truc qui va changer, qui va faire la différence par rapport au match France-Allemagne, et qui va du coup permettre aux Allemands de s'imposer 1 ou 2-0 comme, comme l'a dit Alex.
0: Ok, donc on, ne mise pas sur le le facteur X Cristiano, euh, qui, non. pas de masterclass. Euh, et donc on arrive au match le plus attendu de cette journée, <rire> euh, ce fameux, euh, ce fameux Espagne-Pologne. Qu'est-ce qu'on en pense oui. du coup Val, maintenant que tu nous l'as résumé.
2: 0-0 ça va être chiant. <rire> c'est vraiment dur à prédire. Euh, j'espère que j'espère pour les espagnols qui vont réussir à, à se relancer et qui seront un petit peu plus au point physiquement. J'espère que j'aurai que Gérard Moreno a un peu de temps de jeu parce que j'ai vraiment envie de le voir dans cette équipe. Euh, et du coup, bah bon, je dirais une petite victoire une petite victoire de l'Espagne qui va quand même galérer un petit peu même si la Pologne est très faible mais je dirais 1-0 ou 2-0 pour l'Espagne.
0: OK. Toi Alex bah
1: écoute, euh, moi si je devais placer la Pologne et la situer un peu, je la mettrais un peu comme l'Autriche, euh, à savoir équipe dont on attendait euh, un peu de jeu et qui finalement déçoit beaucoup. L'Espagne, euh, j'attendais rien du tout parce que selon moi, c'est l'une des, des plus mauvaises générations qu'ils ont eues euh, dans une compétition sur les 15 dernières années. Donc euh, écoute, ouais petit match nul, un partout de deux, deux, un truc avec des buts, quoi. Mais euh, mais okay. pas, euh, pas
0: de. Je vois, je vois pas hein, une équipe se détacher plus que l'autre. Tout à, fait, tout à fait risqué comme chrono ça marche, ouais. bon bah les gars euh, en tout cas merci beaucoup m'avoir accompagné pour, cette,
2: pour, cette, pour première, cette, première
0: euh, cette première animation pour ma part, et du coup on vous dit à demain pour une nouvelle quotidienne, merci de nous écouter n'hésitez pas à partager, à plus